0: Ja, då hälsar vi välkomna till vekans avsnitt av Create... Nej, det heter jag inte alls.
1: <laughs>
0: <laughs> oh, behåll hey.
1: det här. yippie ki Mr. Falcon.
0: Ja, är det hälsar du välkomna till veckans avsnitt av Filmsmakarna. Den eh, podden med det nya, briljanta namnet. Eller vad säger du, Granström?
2: Genialiskt namn. Alltså, det, det var ju jag som kom på det, så att det finns ju inget annat ord att beskriva det på.
0: Ja, jag, jag hade tänkt spela ett litet spel där och hylla personen utan att det var du. Men eh, ja, det sketsar.
2: Ja, men alltså, jag är ju inte blygsam för fem öron. Jag är bäst i världen och jag vet om det. Jag är att alla andra ska veta om det också. Ja, men alltså, den här liksom... Svenska Vara som alla andra brygsamheten Fejkade blygsamheten. Jag fattar inte grejen med den Är man bäst så för helvete Visa att du är det, säg det åt folk
0: Exakt, våga stå för det, det är... Ja,
2: våga ja, stå väl. för att du är lite bättre Än alla andra helt enkelt
0: Ja men det är uppfriskande, det är ingen jantelag Exakt Men däremot är en person som är jantelagen i ett ansikte Det är Carl Nilsson, välkommen ja, Kolla, det är en spegel här i podden Vad är det som händer? Jag, jag fattar inte så skämt med skatten då. Är... Ja, det är bra. E, jaha, hur är det ute på landet? Top-tip-top. Top. Hur är det själv? Jo, e, då alla tider. Huvudet uh -huh. på och fetterna ner. Vilket väder vi har fått. Bilen går bra och så vidare. <skratt> ja,
1: det är bra. <skratt> ja, sen är det ju underhållande att veta att den här biologiska klockan för i nollänningar går ungefär lika bra som i en tidstabell med bussar och skit. Liksom. Hur menar du då? Ja, vad ja, ska, ska vi dra där eller
0: Alltså det känns så att när
2: du ändå öppnar den jävla eh, burken så det är väl lika bra att vi spiller bönorna eller vad fan man kalla det. <laughs> Visst är det ett uttryck, spilla bönorna?
0: Ja. ja, det är väl ett engelskt uttryck. Det här Spill the är... beans,
2: ja men du vi spiller bönorna, vi är svenska här så det förslår.
0: Det är Google Translate versionen av det ordspråket kan man säga.
2: <laughs> Ni kan ju få höra den här hemska slash underbara historien om hur den här podden nästan inte blev till. Jag är inte riktigt säker på att den kommer att bli till än. Vi får se när vi trycker på stopp efter att vi har spelat in det här. Men, men än så länge så gör, kör vi på under antagandet att det faktiskt blir det här avsnittet. Vi började, vi satte oss ner vid våra fina fräscha datorer. Och klickade på Skype och våra mikrofoner. Och vi pratade och våra ljud och stämmor i... Lurarna och sen så började Kents dator bara krackelera därför att det är en iMac och alla som vet någonting om datorer vet att iMac suger hästballe. <laughs> eh, så att eh, Kent han var tvungen att eh, bege sig ut på internet, förmodligen genom sin telefon eftersom eh, datorn var kajkad helt enkelt. Och lyckligtvis han tackade Gud och skälen att det fanns någonting som heter indier. Små 15-åriga parlor som ser ut som att de är typ åtta, men det som de har men som Kent saknar fullständigt det är datakunskap och genom oh. taskiga engelska taskiga ordvitsar mycket kroppsspråk så lyckades den här utsvultna magra 8-årig utseende 15-åriga indien Lotsa Kent, hur han formaterar sin en hårddisk installerar ett nytt operativsystem så nu är vi tillbaka här, dagens dagen i ära, ett nytt försök att spela in det här avsnittet och det börjar med att Kent har glömt bort att vi ska spela in avsnittet
0: Och så, sen så har han
2: problem med att komma ihåg hur man loggar in på Skype Och sen har han problem med programmet som vi använder för att spela in vårt avsnitt Och till slut så är vi här Under antagandet att vi faktiskt ska få ett avsnitt den här veckan jag lovar ingenting än, men vi håller på Jag trummarna.
1: tänker att vi kan göra så här till våra lyssnare: Att vi skulle lägga upp en Patreon till och se till så att Kent har datakonsult 24/7 i <laughs> framtiden.
2: <laughs> Exakt. Det räcker med en dollar i månaden, så får vi en Indier. Och han är fan <laughs> on call 24/7.
0: Jag är vi tacksam för Indiens it-kunskap. Utan den hade det här mediokra poddavsnittet aldrig blivit i verkligheten. Med det sagt så kommer det inte bli allt för känslomässigt investerat. För vi vet ju fortfarande inte om vi kommer lyckas spara ner, ner eller inte.
1: Vi får se. Nej, till ditt försvar så är det en bra koppling till Gremlins här Som egentligen är kända för att fucka upp teknologi. Så...
2: Ja, det är synd bara att han inte är på ett flygplan Alltså, då hade det varit ännu mer <skratt> <skratt> oj, 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 oj.
0: Ja, det är fan biter Nej, men jag har hört två små i Inledningen, och vi ska ju fortsätta Med det, Gremlins 2, The New Batch Ska vi prata med idag Ja, det ska vi fan We told you to keep them away from the light, and the most important warning of all: we told you to never, ever get them wet. You didn't listen.
2: They're mutating. Is the building on fire
0: no no that's a false alarm <laughs> are you trying to panic new york city absolutely not <laughs> so the monsters are real i didn't say that gremlins 2 the new batch
1: now was that civilized no clearly not fun but in no sense civilized
0: Ja, vad säger ni? artad uppföljare till den första Gremlins.
2: Eller inte kan alltså, man ju säga. <laughs> ja, det
0: beror
1: ju lite på vilket sida av staketet man står på. Jag kan tycka att det här är en passande uppföljare med tanke på att det är ändå lite... Ja, men du vet att det blir lite, det blir lite Evil Dead-aktigt att man tar första filmen en lågorlunda så har ändå lite humoristiska inslag i sig Och sen så går man full om bananas i uppföljaren liksom.
0: Ja precis, det här är ju intressant uppföljare För att det är en parodi på den första filmen egentligen Exakt Och parodi på meningslösa uppföljare <laughs> Vilket den anser sig själv vara Det måste man gilla ändå ja, men, jag, tycker,
2: jag tycker ju om hela den här om man säger histori hela historien bakom hur den här filmen blev till eller bakom, om man säger Joe Dantes involverande i den här filmen, för att eh, filmstudion ville ju göra eh, alltså Warner Brothers ville ju göra en uppföljare i stort sett med en gång efter den första filmen för den första filmen var ju Relativt eller det var en väldigt lågbudget film och den blev en gigantisk eh, succé så de tänkte att fasken nu måste vi smida medan hjärnet är varmt och Joe Dante som regisserade den filmen också han sa ju liksom att ja men nu har jag gjort den där filmen jag vill inte göra det jag vill göra någonting annat jag vill liksom ta vara på min egen kreativitet och inte upprepa mig själv så att eh, han liksom lämnade det projektet innan det ens hade dragit igång och så Gick det runt bland olika Författare och regissörer och sånt där Och det liksom kom aldrig till skott Och till slut så hörde de av sig till Jodan igen och sa att liksom, är du, du är säker på att du inte är intresserad Av att göra den här filmen han sa typ ja men alltså okej okay, jag ställer upp Men jag får göra vad fan jag vill och sen, och sen så När den här filmen släpptes Och mer eller mindre bombade Så sa han sen att ja alltså Vi kanske inte skulle ha vänt så länge Med att göra en uppföljare vilket jag tyckte var ganska underbart <laughs> uh,
1: jo, Dante kan vara liksom det största filmtrollet jag någonsin har äh, träffat på och hört talas om innan alltså.
2: det är... Ja men alltså, det känns ju verkligen som att han trollar uh. sin, sin egen kreation och alla som mm. betalar den.
1: Ja, uh, uh, han verkar uh, vara en underbar människa rakt igenom faktiskt <laughs>
0: uh, Man måste ju älska också att den här filmen har en budget på 50 miljoner dollar Alltså, fem, fem år tidigare gjordes eh, Aliens, alltså uppfällen till Alien, för 18,5 miljoner dollar. Mm. Och det här är en jävla mup film för 50
1: eh, <femtio femtio> <vi>, miljoner dollar. <fumtio> nu tror jag inte att eh, lyssnarna är så intresserade av att gå in på statistik, men är det någon som har kolmen och tummen och pekfinget hur mycket första drog in, eller...?
2: Den uh, första drog in 153 miljoner dollar mot yeah. en, en, en budget på ungefär 11 miljoner dollar, tvåan drog in ungefär 41,5 miljoner dollar på en budget på 50, <laughs> så att, oh, <laughs> det var inte ah, en bra investering om vi säger så.
1: Nej men ändå då har man ju ändå på något sätt en cash cow som man tror på rakt igenom Och så kommer man in med tronen. Ja men Joe kommer rädda oss här nu Joe kommer rädda oss Det, här, det här har likat i development heller sju år här nu Det kommer lösa sig grabbar Sen Joe Dante i fingret åt folk på biografen liksom och så går det därifrån bara.
2: Ja, men, ja men alltså Lite så här det ju det, ja, men det, här, det här är ju ett sånt där Typiskt exempel på studion fattade att det drog in pengar men de fattade inte varför den blev populär, för hade de fattat nej. varför den blev populär, då hade vi inte fått vänta så här länge på att få uppföljare då hade, någon annan, då hade de satt en annan i den jävla stolen och sagt, gör det här men just mm. att de väntade på så pass länge innan de gav jobbet tillbaka till geodant, det visade att de fattade egentligen inte vad det var som var den första filmens storhet
1: nej, precis
0: men vad, det som är intressant med den här är att när den kom ut så bland kritiker så var den ändå inte togsågad. Alltså det var väl blandat vissa tyckte att det var dåligt, vissa tyckte att det var bra eller ok. Alltså. Men för många såg det för vad det var en, en parodi, inte som en... Alltså det går ju inte att sätta Gram, den första Gremlins och Gremlins två i samma kategori av film, känns det som.
1: Det, det är ju två ty olika typer av filmer rakt igenom här
0: Ja, precis. Men, men publiken hatar den och inte gick dit. Men på senare år så har den här fått en slags kultupprättelse, så kallar det. Så nu har jag förstått det som att det finns ganska många som föredrar tvåan framför ettan. Och det är intressant, för det var helt tvärtom bland publiken när den kom.
2: Ja, men alltså, jag kan ändå förstå det till viss del. Jag tycker definitivt att den första filmen är bättre. Men det känns som att den första filmen är mer en klassisk bra film. Medan den här filmen känns mer som en kultfilm om man säger så. Alltså den här, den här filmen är ju jävligt out there. De driver ju alltså inte bara med den första filmen men med i stort sett allting som har med liksom storstadskulturen och allting sånt där att göra. De, det känns som att de sparkar så jävla hejvilt så att de... Det, Även om de hade missat eh, nio sparkar av tio så har de ändå, ändå hundra träffar bara för sparkar så jävla mycket att alla håller kanter.
0: <laughs> ja, ja, det är ju underbart.
2: Ja, men det är ju lite så.
0: Men eh, kommer ni ihåg, när, när såg ni den här första gången och vad, vad tyckte ni då Ja,
1: för, för en vecka sedan.
2: <laughs> <laughs>
0: ja, det är så alltså.
1: Ja, det är så.
2: Fy igen. Hade du sett den första filmen tidigare då?
1: Ja, det hade jag ju. Det är väl så en eller två gånger, men jag har ändå sett den innan, så det visste ju vad jag gav in på. Men det här var ju bara någonting man har hört i periferin från Kent och dels uh, RLM som har pratat gott om den här. och Bajsel! Bajsel! Och håller på att skämta om sånt där skit. Liksom. Och det, jag kan väl säga att jag blev inte besviken direkt.
2: <laughs> ja, jag vill bara veta varför du aldrig sett den här tidigare Har det varit någon speciell orsak Eller bara att du har som aldrig haft möjligheten eller what, what nej,
1: jag tror inte, nej jag har inte haft möjligheten Det har liksom inte funnits på Den har ju inte gått på eh, tv Såvitt jag vet i alla fall eh, Och den har ju inte varit på Netflix Såvitt jag vet heller i alla fall Ettan är där, tvåan är inte där um, Så det är väl eh, Otillgänglighet och okunskap Kring den, eh, ska jag väl snarare säga
2: Ja, ja men så kan det vara, så kan det vara mm. alltså jag, jag måste erkänna att jag kommer inte ihåg När jag såg den här filmen Det, det är första gången det har, Definitivt väldigt länge sedan Men det är något sånt där för Jag kommer ihåg att jag såg den första eh, filmen när jag var Relativt ung Och jag kommer ihåg att jag blev väldigt skrämd Av den då i alla fall eh, Och jag tror att jag, jag sköt nog på att se den här filmen För jag trodde att det var mer av, mer av det Så att säga och jag var inte riktigt modig nog tror jag men jag kommer inte talat, jag kommer inte ihåg när jag såg den Men jag var betydligt, betydligt äldre i alla fall
0: Samma för mig, jag såg den jävligt tidigt Den första vet jag Och sen den här som under barndomsåren Flutit ihop lite grann har Jag insett på senare år Men ja, det var ju inte så långt efter jag såg Ettan i alla fall, Back in the Days mm. Klassiker där man spelat in på vs band
2: Absolut, absolut
0: men det sagt så känns, jag kommer knappt ihåg jag kommer inte ihåg så jävla mycket förrän vi såg om den nu så det var lite kul att upptäcka eller när man säger med nya ögon också nu när det har gått ett tag framtids spådomarna och så vidare som den här filmen har gjort det ganska intressant och trots att det är Looney Tunes så är det Looney Tunes för vuxna känns det som, snarare än för barn
2: Ja, ja men lite så är det Alltså det, det måste jag säga alltså Bland de roligaste aspekterna nu Jag vet inte om det, det var förmodligen inte lika roligt När den här filmen släpptes med alla de där framtidsgrejerna alltså I stort sett smart home sakerna Som faktiskt finns nu Men som de förutspådde i den här filmen Fast allting bara fungerar inte som det ska tycker jag. Det, det är fortfarande rätt underbart alltså fan, det, det, det är nästan de i Den här filmen skulle jag säga för min del
0: Vad kan man säga att det var typ så Joe Dante- Trodde att det skulle bli där ditt samhälle var på väg när jag gjorde den här filmen på något sätt.
2: Ja, men ja precis. Ja, men lite så är det alltså.
0: Smarta hem och... Uh, vad är de stora grejerna egentligen?
2: Ja, men alltså... Det här med... Vad heter det? Bildkommunikaten. Det är inte något som är nytt för den här. Alltså typ men de har, alltså Det är i princip en, talt, en telefon Men du har en bildruta också alltså det, det är i stort sett sån här, heter, Facetime och sånt där som vi har ja, nu det. Det, det är ju så inte någonting som är Nytt för den här filmen Men det, det, i den här filmen Så implementerades ju i en Verklighet Om man säger så Som faktiskt var liksom 90-talets Den här världen Det var inte science fiction Om man säger så
0: Nej, kloning av människor Också vidare.
2: Ja, ah, precis. Kloning av människor och djur.
0: <laughs> och så här att man på jobbet det, det finns, du får inte du får inte liksom visa känslor eller ha med dig blomkrukor <laughs> eller någonting utan det ska vara så clean som möjligt som en effektiv arbetsmiljö.
2: Approved så. art by approved artists. <laughs> Exakt.
0: <laughs> det är lite, lite så här P&K-samhällets Spådom vill jag vilja kalla det. Som ja, men det ja, ja, Den ja, mm. bästa
1: porträtteringen in. av uh, arbetsklimatet på ett kontor ska jag vilja säga. Uh, fuck the office, det här har du liksom. Det är så bara, aha, du vill sticka ut lite, du vill ha lite personlighet. Alltså. Nej, det, det är någon här bredvid det som inte tycker om det. Okej, okay, it då.
2: En av de grejerna som jag tyckte var mest bizarra och underbar i den där scenen. Och var en sån här liten små detalj i bakgrunden. Eh, I bokhyllan bakom Billy, när de kom, när de, i den här scenen när de pratar om liksom, vad, vad som är tillåtet och inte, så finns det ett Batman-album. Och jag vet inte varför jag fokuserade så mycket på det, men det fanns där. Det stack ut som ett tumme i ögat ungefär sett i corporate
0: culture. Ja, det finns ju även en Batman-referens när en viss så flyger ut genom väggen. ja. <laughs>
1: Jag missade den tror jag
0: Ja det gjorde det Jag tror ja, att det var så sakrasm det. där men Ja den väldigt, kanske den var, den var väldigt subtil <laughs> Ja men det är som ja, en man... tecknad film så här han, han får fladdermusvingar och flyger ut Och så är det ett hål i väggen Och det är exakt Batman-loggan från Tim Burton's Batman <laughs> Det tycker jag var en fin touch ändå så, så någonting med Batman Är det ju med den här filmen
2: Ja eller är det kanske någonting med Joe Dante som tycker om Batman, vad vet jag.
0: Men, varför tror du att den har blivit en kul trull på senare år då?
1: Ja, men som som sa innan, att den sparkar lite hejvilt, den är ihågkombar. Den är genuint underhållande på, på många delar i sig också, så det, det är såhär hyperspecifika tv-program- Gremlins som går it crazy och, alltså, och det blir ju så här. vi får se en hel film med slutscen i Gremlins sätt i stort sett, bara att det går helt bananas istället det, det blir på något sätt overload av skit bara, jag tror det, så här, det blir enkelt att komma ihåg också
0: kanske såhär klassiker också med distans man kanske tyckte att den här filmen pissar på ettan när den kom, men så är det efterhand kommit den senaste ljusstidningen kanske.
1: Ja, jag kan inte liksom tala för det egentligen, men det är klart att det kan vara en aspekt också egentligen. Men bara genom att ha sett den här en gång och sen har Gremlin som referenspunkt där så är det ju här en... Man kommer ihåg mer från den här filmen än vad man gör för den ettan tycker jag i alla fall.
2: Ja, men tycker jag också. Den här filmen har ju betydligt fler minnesvärda scener tycker jag. Men sen också, också bara just den här grejen att varför den är mer positivt ihågkommen. Och jag vet inte om... Det här, kanske bara, det här är kanske bara vilt spekulerande från min sida. Men jag tror att i och med internet och alltså all information vi har om filmvärlden så har man insett att... Eh, alltså he hela studiosystemet och egentligen hela Hollywood är på något sätt uppbyggt av scumbags... Och den här filmen är jävligt tacksam I och med att den sparkar hej vilt på Hollywood också Och jag tror att det, det kanske gör att När man ser den med den kunskapen i efterhand Så kan man uppskatta det lite mer Men man fattade inte riktigt det sammanhanget När den här filmen släpptes mm. Det kan som sagt Det kan vara så att det var bara jag som spekulerar vilt Från ja, 25 år efter att filmen är släppt Eller mer än 25 år Eller så har jag lite rätt vad vet jag
1: det går ju att applicera på ett bredare spektrum kan jag tycka också i och med att the, the, the big bad i den här filmen är ju bara corporate assholes rakt igenom och det kan ju som sagt återigen appliceras på varje del i samhället egentligen. Ja.
2: Eller så är det för att the big bad i den här filmen är i stort sett en parodi på Donald Trump och Donald Trump är verklighetens big bad just nu.
1: Jag måste säga att den där jävla logotypen han har, den är liksom en jävla skiffnyckel som hon klämmer åt i jorden, är så jävla underbar.
0: Alltså, <laughs> alltså jag skulle ha gått så långt det här att det finns ingen antagonist i den här filmen.
2: Alltså, det... Det är det, det som är lite grann grejen med... Alltså, han, det känns, det jag känns så här
0: som att, okej, okay, vi, vi har den här figuren, vi är till någon så här galen Donald Trump, men... Som att det vänder någonstans mitt i att fan den här. Han är ju sympatisk. Han är ju han är typ ett barn i, som har dragit in några miljarder och skött ett imperium. Han, har, han är typ en enda filmen som har empati och så vidare. det alltså, ja, känns ju inte som någon skurk direkt.
2: Det, det, menar, det är alltså det som är grejen för mig. Känns det som att. Den här filmen är egentligen uppbyggd för att Gremlins ska vara The Bad Guys som de var i första filmen. Men sen halvvägs in i den här filmen så insåg de att de har alldeles för kul med att göra Gremlins och de har bara liksom massa galna uppdrag. Och de glömde de stoppa in en riktig antagonist i slutet av filmen utan de fortsatte bara på det spåret.
1: Mm, och Jo, Dan, bara, Nej, äh, äh, jag vill inte skriva om det. Facket. –Film det shit.
0: <laughs> –Precis. Ja, fan. –Ja, men vi kommer hoppa in i rolllistan, då och vi kan väl börja med Mr. Clamp himself, John Glover som bland annat är med i Mouth of Madness, en John Carpenter-rolle. –Vad känner du till honom från någonting? Scrooge? Han Batman ser ju bekant
1: ut, men jag kan inte riktigt placera honom i vilka... Han är en här typisk människa som har ett bekant ansikte, men jag kommer fan aldrig ihåg vad han heter och vad han är med i, liksom. men...
0: Batman och Robin, säger du. det fastnar vi mitt huvud där.
1: Ja, just ja. det, det är ju forskaren där, ja. <laughs> <Forskan> <laughs> ja. Där.
2: Var... kan det inte fan vara jag som kommer ihåg den biten för henne. Nej, 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 absolut du inte. Du är om det för typ en månad sen. Ja.
0: <laughs> <laughs> jag har <lurt>, alltså.
2: <laughs> ja, precis. Tror, vi nämnde ju även då så var han ju Lionel Luther, alltså Lex Luthers farsa i Smallville. Han är mm. en sån där, han är en riktigt bra skådespelare. så han dyker ju upp i många vad heter det, många små roller. Han är ju sällan huvudställningsinnehavare, men han är, han är en bra snubbe, han är väldigt karismatisk och sådär tycker jag. Han, han har ganska mycket range också. Han, han vågar göra lite udda grejer och vara både bad guy men även good guy och allting däremellan. Så att, äh, jag tycker han, han är bra. Han är solid skådespelare. tycker jag.
0: Mm. Och så från förra filmen har vi Billy Peltzer och Kate Beringer. De spelas ju av Säkerhäggen och Phoebe Kate. Så vi snakkar om de sista, jag tycker inte vi behöver gå in på dem. Men vi har ju Christopher Lee, Dr. Catheter. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Bästa namnet.
0: Ja, oh, kung. Ja, oh, Christopher Lee måste man älska alltså. Inte för hans insats som Count Dooku i. Vad Episod 1, 2, 3 eller någonting och inte oh, heller som Sauroman eh, i Lord of the Rings utan det, det är den här rollen. <laughs> ja, <doktor laughs> Dr. Kateter
1: är liksom high point i hans karriär liksom.
0: <laughs> ja. ja, precis. Ja, men det måste det vara. Jag
1: gillar den där nodden hon drar till honom när eh, ah, fladdermusen i labbet liksom bara, oh, <laughs> Dracula-tiden liksom.
0: Ja, älskar jag älskar också att de har den här Count Chakula Dracula-figuren <laughs> också The Monsters Det ska vara någon slags parodi på
1: Ja precis, Grandpa Monster Bill Jettpervot i Last Action Hero liksom.
0: Sen vet jag inte Har vi några med namn som var att alltså, men, jag, jag, jag... Ja vi måste ta med Hulk Hogan
1: I am a real
0: American Fight for the rights of everyone Fight for what's right
2: Fight for your life Tis, Hulk Hogan, ma mannen som introducerade sig själv hela tiden Ja <laughs> Han behöver ingen introduktion för han kommer att göra det själv inte också
0: Han, han är i princip filmens höjdpunkt tycker jag När han dyker upp i en ja, Lite längre än cameo är Men inte långt därifrån
2: Gremlins in the projection booth
0: Oh yeah <laughs>
1: jag hade nog hellre velat se macho Man i den rollen faktiskt, men det kanske börjar jag liksom.
0: <laughs> Och sen älskar jag att Baba Smith är med Hightower från polisgårdfilmen. <laughs> <laughs> I en liten cameo. Ja, det, 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 man blir glad av att säga om alltså.
2: Ja, precis. Jag, tycker jag, jag har ju faktiskt tre stycken namn till som jag vill eh, slå upp här, lite som snabbast bara. Robert Picardo som spelar Forester, alltså den här säkerhetssnubben som, vad heter det är och pinar allt och alla han är ju en inte någon stor filmskådis men däremot så är han ju en tv-skådis TV han har dykt upp i typ en miljard olika serier, han är väl kanske mest känd för att han har varit med i jag tror att det var typ två stycken av Star Trek serierna, två eller tre till och med och sen var det med i Stargate och han har dykt upp, alltså han är. Vä väldigt eh, välkänd sci-fi tv skådespelare som man säger Så han dyker upp i typ de flesta serierna i någon kort roll här och där Han spelar han har, han har lite sån där uh, sti Stilen på hans karaktärer Ofta den där uh, bestämda uh, äldre gubben som Så att säga, så det är lite hans grej uh, Sen så vi är vi bara Vi har ju två stycken uh, jag ska inte om jag kallar det cameos riktigt, men vi har ju våran Breaking Bad-koppling där vi har Raymond Cruz eh, som är den där uh, delivery boyen som eh, snappar upp melodin från vad heter eh, Gizmo. Ja, det. Mm. Han, är, han spelar ju eh, Tuco i vad heter eh, Breaking Bad och sen så är ju faktiskt Hampton Norris. Han är väl, en,
0: han är väl ändå med, från Alien Resurrection är väl ändå hans magnem op och
2: Ja, ah, det ska ah, jag väl på våga påstå men där kändes det inte som att eh, han var någon... Det var inte han som lämnade... Den filmen, hans alltså magnum opus på så sätt att det är den bästa filmen han har varit med i, men det känns inte som att han är den man kommer ihåg från den filmen. <laughs> Nej,
0: <Nah, touché. laughs>
2: Sen så har vi ju Dean Norris som är med i typ två sekunder i den här filmen. Hank alltså som är med i slutet och är uh, SWAT-squad-leader uh, och skjuter en grämlin som ligger på marken. <laughs>
0: ja.
2: <laughs> Bizarret nog så kände jag igen det enbart på grund av rösten, Vilket måste jag känna imponerade mig själv i tiden
0: <laughs> ja, det, finns, det finns ju många och sådana där uh, och fibrar som man känner igen Här och var Måste jag ändå nämna Clay Davis från The Wire Han heter egentligen Isaiah Whitlock Jr. som dyker upp Det är väl Oh Shit-mannen, istället. det Shit. Shit
1: Think I'm to be the scapegoat for the whole damn machine? She...
0: Vi måste bara nämna, jag har aldrig hört tal om dem tidigare, men Tony Randall som spelar filmens bästa karaktär, Brain Gremlin, känd från The Odd Couple verkar det som, ja, fantastisk reskonspelare och såklart Frank Welker som jag tagit upp i varje jävla avsnitt känns som, han har gjort alla rester i alla filmer, tv-spel, allting du kan tänka dig.
2: Har det varit någonting där du har haft en röst men inte haft en eh, människa som är med på bilden så är det förmodligen Frank Welker som har gjort den rösten.
0: Ja, oh, oh, helvete typ. alltså. Allt från Anaconda till Mortal Kombat och Predator. Ja. Ah. Listan är oändlig. Eh, jag, ty jag tycker vi lämnar rolllistan där. Det är väl dags för filmen på tre minuter? Yes.
1: Ja, äta framtidssuret här då, så kan du göra det redokant och, och stretcha munmusklerna, eller vad fan det än du behöver göra liksom.
0: <laughs> stretcha munmusklerna?
1: Ja. 3, 2, 1, kör!
0: Ja, den här filmen tar ju vid x antal år efter den första, och Billy och Kate har flyttat till New York- de har eller ska förlåsa, jag minns inte vilket, men de bor tillsammans i alla fall. Och eh, båda jobbar i en gigantisk eh, Trump Tower-aktig skyskrapa som sköts av Daniel Clamp. Eh, Billy jobbar som någon slags arkitekt och eh, Kate jobbar som någon slags tourguide. Eh, men samtidigt så den här Clamp vill ju riva skyskrapan där <laughs> The Old Asian Man som... Eh, hade hand om gismo i den första filmen. <går> Bor. <går> så de försöker köpa ut dem men han vägrar. och Men de hör att han hostar lite så de säger nej vad fan vi väntar. Han, man hör ju han kommer ju snart det Så de väntar på att han dör. Och när de ska riva huset så är gismo kvar där inne. Man lyckas rymma men en snubbe fångar upp honom och tar honom till labbet i det där Trump Tower. För att det här tornet innehåller allt, innehåller allt från tv-stationer, arkitektgrejer till... Genetics lab och... Ja, sminkavdelning. You name it. De har det. Eh, och där tar det inte lång tid innan Billy listar ut att de har fått in Gizmo. Och han smiter in på labbet här. Han frigör honom och ska ta hem honom. Men eh, hans chef kommer så han måste ge honom i en låda. Och då går jag åt helvete för att Gizmo... Rymmer blir blöt Och de förökar sig Och vi har 10 000 gremlins Awaiting Men Gizmo har ju fått bra smak Han har ju kollat på Rambo Han, han, han gillar att kolla på Rambo på, på tv Och har ju inspirerats av Den karaktären i den här filmen Så gremlins Tar över det här genetics -labbet. De häller i sig alla möjliga de har ju allt från malaria till brain substance och vi får ju en smart gremlin, en el gremlin, en fladdermus gremlin, eh, ja, du, all, spider gremlin och så vidare. Eh, så de löper jag där i skyskrapan och eh, ja, filmen leder fram till att ska försöka stoppa alla gremlins. Eh, och de har masterplaner och de ska lura ut dem i dagsljus. Eh, men ja, eh, det, det går väl sådär. Ehm... Men till, till slut så lyckas de uh, Billy och alla säkra lyckas uh, lura ut alla Gremlins i aulan och uh, få dem blöta och elektrifiera dem med den här uh, Innan dess så skjut, tar uh, Gizmo på sig en bandana och skjuter i Spider-Gremlin alla Rambo. Men då ska man, det är mord, visst, Men då ska man komma ihåg. Det var Gremlin som drog First Blood. Gizmo blev bara pushed too far. Uh, och filmen <laughs> avslutar med att uh, säkerhetsavdelningen blir upphunglad av en transvestit Gremlin. The end. Slut, slut. Där har ni Gremlins
2: 2. <laughs> ja, det, det,
1: det är en bra cliffhanger där. Liksom. Det...
0: Lite osäker på om det ska vara en transvestit eller en kvinnlig Gremlin, det är högst Det är ju
1: uh, ginmanipulering uh, drygt den här uh, Gremlin en dricker för att byta kön. Så det är ju en...
0: M2F så att säga
1: Ja, exakt Ja, det är så alltså
0: Ja, det, det. Jag tänkte för att en, en Gremlin dryk, dricker ju från ett provrör Och får små, små glasögon Så jag vet inte riktigt vad reglerna är här i Jag tror ingen
1: bryr sig om reglerna Med tanke på att det, det är lite rakt genom filmen så.
0: Och den här snubben får ju klänning och läppstift i sin genetics-drink
1: Ja, precis Och eh, mänskliga genitalier Så...
0: Ja, det är underbart. Magiskt att se Rambo i gremlin studie, måste jag säga.
2: Det var höjdpunkter för dig, alltså.
0: Ja, men... Ja, men nej, ja. nej, höjdpunkten är uh, Hulk Hogan och som jag inte ens nämnde här, men det kommer väl in på sen, och uh, Brain Gremlin är I min... Mean, alltså, filmen lyfter jag till skiorna när han kommer in i handlingen, så, så är det bara... <laughs> Bara, bara själva tanken på En intellektuell gremlin Den är fantastisk Med miniglasögon dessutom det är, det är pricken och ja, men Vi har ju snackat lite om eh, Vad vi tyckte och sådär Men vad, vad säger ni nu Som helhetsbetyg Håller den fortfarande eller är den bättre Eller sämre än vad ni minns
2: Jag skulle nog säga att den är bättre än vad jag kommer ihåg den som jag, jag, Än en gång, jag tycker fortfarande Att den första filmen är en bättre film Men det, det känns som att jag uppskattar Humorn mer i den här Jag uppskattar humor I den här filmen mer nu Än vad jag gjorde när jag var liten Även om det är ganska mycket slapstickaktig aktig Humor också men, men helheten tycker jag Funkar bättre för mig nu ändå Ja, ja. med
1: tanke på att jag inte hade någon tidigare Intryck så, Och bara har hört hörsägen här Egentligen så blir det ju Eh, ja men den levde upp till det jag hade fått höra innan i alla fall eh, Och mycket mer därtill Och jag kände att eh, den här filmen gjorde så att jag fick, fick mig ett gott skratt Och det, det var fan behövligt alltså Det var ett tag sedan man fick se på en genuint underhållande och rolig film på det här sättet
0: mm. Jag minns faktiskt som mer underhållare om jag ska vara ärlig mm. Jag tyckte den var ganska det, det känns trist att säga det men den var ganska tråkig under långa stunder precis som jag tyckte att den första jag är inget fan när jag var liten älskade jag Gremlins men nu i vuxen ålder så är det någonting med ah det är, det är lite som att se kolla på Goonies. jag avskyr den filmen jag ser nu jag såg den inte när jag var mindre, men det krävs en sådan nostalgisk för att man skillar känns det som men jag, jag uppskattar ändå många av skämten här främst de subtila Eh, jabbarna som filmen delar ut och sen de kanske mest galna också, men som, som helhet så är det, det borde vara roligare än vad den är tycker jag, eller mer underhållare rättare sagt med det, med det sagt så håller jag nog ändå den här högre än ettan måste jag säga
2: alltså det, för mig känns det lite grann som samma sak som vi sa där, varför den blir en kultklassiker jag tycker den första är en bättre film, jag kan ändå köpa den här som, jag kan köpa att folk uppskattar den här mer, att man upplever att den är mätt... alltså den här filmen känns mer som en, jag vet inte vad jag vill se på, slå bara på någonting för att ha det gående i bakgrunden och ska jag kolla några minuter och ändå tycka att det är hyfsat underhållande. Första filmen känns som att jag måste se hela filmen för att uppskatta den om man ser så.
1: Ja, det här är ju komedins motsvarighet på Die Hard också, så jag vet inte jag kan ju inte låta bli och inte uppskatta det på grund av det också. Jag menar, hela filmen tar ju plats i en stor sju de jobbar sig ner i olika mm -hmm. alltså, nivåer i skyskrapan och liksom möter hot och så vidare. Så det här är ju Die Hard rakt igenom, en kopia av.
0: Ja, ja det finns eh, grova likheter. Den <laughs> <laughs> ja, är, är väl en kopia slash parodi av flera filmer kan man säga.
1: Jo, eh, om vi säger så här då. Eh, The Blueprint är ju Die Hard. Eh, väldigt mycket i alla fall.
0: Men jag gillar det där, varför det tar plats i en skyskrapa, det är lite som när fredag och 13 när Jason takes Manhattan typ, ja vi skickar dem till Manhattan, nej vi har bara råd att skicka dem till Toronto där och så mm. får vi spela resten av filmen, får vi spelas på en båt och här var det lite samma sak, trots den enorma budgeten så... Insåg de att fan, det, skulle, det skulle bli alldeles så dyrt att släppa loss Grammys ute på stan. Så då kom på de kom på den briljanta idén att ja, fan, de är rädda för dagsljus. Vi stänger in dem i en skyskrapa så kan de inte lämna förrän det blir natt. Och i, i våran timeline så hinner det aldrig bli natt innan filmen slut. Så.
1: Det och Christopher Lee behöver ha malaria så det är ganska dyrt. <laughs> ja, så är ja, det.
2: Kan vi inte bara uppskatta att genlabbet heter Splice of Life? <laughs> Jag tycker det är rätt underbart.
1: Det är så mycket ordvitser och liksom så här små skämt som... Uh, uh, ja, det är underbart bara rakt igenom. Det, ja. det är så mycket, man känner verkligen så här kärleken i det här hatet som Joe Dante har kring att göra den här filmen. Han har verkligen bara tömt sin hjärna på allt han vill göra med Gremlins i den här filmen. Underbart.
0: Men det är de där små detaljerna som är briljanta tycker jag alltså som när de ropar ut det är bara helt random in scen i bakgrunden ropar de ut i högtalarna "see eh, Casablanca now with more color and a happy ending. <laughs> så jävla bra. Och så sen där uh, TV-studion när det finns olika så här uh, cooking channel. Vad jag förstod så fanns det inga sådana här matlagningskanaler innan filmen gjordes utan den förutsådde dem också. Men att det finns Archer Channel. Ja, Archery Channel. Channel. Archery ja, Channel. Archer Channel.
2: Det är Eller Jag tycker också om att, vad heter det? Vad heter det? Billys uh, boss, eller vad som kallar hon. När, när, hon, säger att, när hon försöker bjuda ut honom på arbetsjobb, så att säga. Och så säger hon bara... I haven't engaged with, with the Archer Channel. Reading a pamphlet or whatever. <laughs> so, but I'm, <laughs> <laughs> I'm skipping it for you. Så <laughs> att so, liksom, the Archer Channel, där liksom vikten av uh, height of success, om man säger så. Är ja.
1: <laughs> Jag tycker det är speciellt att gå på affärslunch och bli jobbad på en kanadensisk äh, restaurang också under bordet. Det är liksom, så här, någonting man aldrig skulle tänka sig kunna se på film tidigare.
0: Nej, <laughs> <laughs> det där var ju bara någon här kanadensisk parodi också hela restaurangen. Vad fan de säger Moose? Nej, vad det right chokladmoser är det det han säger.
2: Ja, precis. Uh, would you like some <laughs> <dorn? laughs>
0: Och servera liksom ett älghuvud i, i choklad. <laughs> det är, uh. Ja, det är inte lika bilant. Jag, jag, jag tycker att den här,
2: film, den här filmen öppnar ju också bara jävligt hårt när de kommer till den uh, kinesiska gubben och snubben där kommer, ut och se, kommer in och säger bara att Mr. Clamp would like to talk to you. <laughs> Då stannar fram en tv och ett VHS-band och stoppar in. Ja. <laughs> Snubbara bokstavligt talat, spelat in ett VHS-band med sig själv. Då liksom försöker berätta att det är ingen mening att uh, stanna kvar här. Sälj till mig så kommer jag ta hand om det ungefär. <laughs> så när de går väg. Yeah, you can keep the tv. <laughs> Jag tycker det är väl underbart. Ja, det är ju ja, så bra att det är
0: lite som så här när de MC-gänget ska åka och pressa någon, eller maffian ska åka och pressa någon för att de ska flytta därifrån. Och så rullar du in jävla tv då Och så stoppar du ja. in VS-bandet
1: Jag måste ju säga att det <laughs> låter ju lite mer alltså, Passande och eh, Kraftfullt och eh, Jag vet inte vad jag ska säga ens Men eh, lite mer eh, Ja men alltså, Jag tror det slår lite hårdare Än att ta någons knäskåla liksom.
0: ja, Det är ett jävla power move Att lämna en tjock tv mm. där på, på You can eller? keep
1: the tv You're gonna die anyway, bitch <laughs>
0: Ja det var jävligt kul tycker jag När de bara ja, men Hur ska vi göra, han ville verkligen ha det Och så säger den ena snubben bara, ja, men Jag hör ju inte honom hosta Han kan i det när som helst, vi väntar ja, bara på
1: Sex veckor senare bara Mycket riktigt
0: ja, Lite musiken dock på att Det var ju mycket sexuella undertoner I första Gremlins kom vi fram till sist Men inte i den här mm. eller vad säger Jag skulle kalla det istället? sexuella
2: övertoner Om något
0: Alltså ja, som sagt, footjobb på eh,
1: kanadensiska restaurangen. Eh, eh, ja, transitioning det Gremlin.
0: Det är fel sorts... Det är inte bathroom buddy undertoner. Alltså är...
1: <laughs> Nej, det är, fast som sagt, det är övertoner istället.
0: <laughs> ja, man får väl hacka i nu Ja, när vi är inne på TV-apparater i början av filmen också så tycker jag det är så jävla kul när... De, den här snubben så och försökte förhandla med The Asian Man Gremlins Forster. farfar <laughs> Mr. Wing eller vad han han den snubben <laughs> de, de kallar in honom typ come quick eller någonting åt det hållet då har de fångat en snubbe som röker på arbetstid på kamera i säkerhetsrummet <laughs> Och så, och så ropar hon bara ut i en högtal och bara Du där, du har fått sparken, nu räcker på arbetstid, det är inte tillåtet Och det bästa med det är att skådisen där är Henry Gibson eh, Nazisten från Blues Brothers
1: <laughs> Ja han ja. <laughs> ja
0: Han är ju briljant alltså Det är så kul att han är så extremt liten roll bara men
1: han, är ju så, han har ju så underbart jävla ansikte. Han, han förgyller ju skärmen varenda gång han är med i någonting. Han behöver inte vara med jättelänge som neonazisten neo som sagt. Eh, det är mer han än mig i Kentucky Fried Movie när han pratar om liksom, så dödssyntom. Bara, att, sån, sån, first comes rigor mortis then drowsiness and then expect, unexpected uh, laziness. Och något sånt skit. Liksom. Jätteabsurd. Han är så underhållande ansikte på något sätt. Underbar människa.
0: Ja, alltså, ansikte ansiktet fastnar på skärmen och hjärnan. Ja,
1: alltså. man kommer ihåg honom.
0: Ja, absolut. Och så absoluta intrott, det tyckte jag inte var kul alls. Looney Tunes intro, det är bokstavligt talat ett animerat intro till filmen. För att sätta tonen i snämmen. Ja,
2: nej, alltså det, det, jag, håller, jag håller helt med det där. Det, det kändes verkligen bara utdraget och ointressant i ja, härlighetens namn.
0: Jag har alltid haft svårt för Looney Tunes humor. Alltså jag såg typ allt annat tecknat förutom Looney Tunes som jag inte... Jag vet inte varför, det, det är bara inte kul. Alltså. Daffy Duck och vad är det mer? och så vidare.
2: Alltså, jag, jag måste säga att jag håller med där, jag, jag har aldrig fastnat för Looney Tunes grejerna heller, det enda som jag egentligen har uppskattat med dem det är Space Jam, men, men det, det, det är ju typ det enda, bortsett från det så nej, ja, ja, upp, så. Jag,
1: kan, jag kan inte hålla med i det här, Looney Tunes är underbart, även om som sagt det passar inte in i den här filmen, men Looney Tunes är ju väldigt vuxen humor också, det är ju väldigt subtilt när man tittar efter, så det är ju perfekt passform för den här filmen egentligen, så.
2: Ja, alltså som, än en gång som sagt som Kent säger alltså, de hade väl med det förmodligen för att sätta tonen och på så mm. sätt så fungerar det väl M men jag kan inte säga att jag tycker att det spelar tilltala någonting sånt
1: Nej, nej, det håller jag med om det är, det är bättre att gå rakt in på Gremlins istället för att ja. hålla på det är därför jag kan här, störa mig på uppenbara referenser som Batman-loggan där också för den delen, att det blir lite för on the nose istället för att man håller det någorlunda subtilt liksom. mm.
0: Ja, men det, det är ju något som skulle kunna dyka upp i Unity och så där hål i väggen som en tecknad för djur, bara man ser shapen av kroppen. Ja, så, så ja, men vägen.
1: inte Batman-loggan kanske, men vad fan
0: vet jag. Nej, nej. Ja, där är jag med. Mig. Men, men det, det uppskattar ju mer än Looney Tunes inte. Ja. Det var så jävla långt också. Det känns som att det var flera minuter långt.
1: Ja, jag, jag kan hålla med om att introt är värdelöst och precis på den nivån tycker jag att Hulk Hogan Interruptionen där är också minst lika värdelöst alltså.
2: Nej fan, jag tycker den är riktigt kul.
0: Alltså den är värdelös fram tills att Hulk Hogan dyker upp i hallen, Ska jag säga. Är det är, det, är det kul också när... Den här, det kommer ut en mamma, ja, vi kan väl förklara det för de som inte har sett filmen kanske, att det är ju brytet mot fjärde väggen som man brukar säga, helt plötsligt så fräts filmen sönder och Gremlins har stoppat filmen inom citattecken och man får se en massa skuggfigurer från Gremlins som garvar och ja, att, att filmen pausas.
2: Först så kommer ju morsan ut och med ungen och säger liksom att vad fan vilken är det för smuts som ni visar ungefär. Och så säger han biografsnubben snubben att vi bara visar filmerna, vi gör dem inte och så kommer projektionisten ner för trappan där och är typ vad heter det, bandet eller runt huvudet och så och säger bara jag ger upp, det är Gremlins in the projection booth." Och så går in där biografsnubben ner in i biografsalongen Och hittar Mr. Hogan så att säga Och viskar någonting <laughs> Och Mr. Hogan säger Gremlins, in the projection booth, now Och sen så reser han sig upp och så får vi det här underbara talet Som du borde klippa in precis här
1: Gremlins, in the theater, now Okay you guys, Listen up People pay good money to see this movie. When they go out to a theater, they want cold sodas, hot popcorn and no monsters in the projection booth. Do I have to come up there myself? Do you think the Grimsters can stand up to the Hulkster? Well, if I were you, I'd run the rest of Gremlins too, right now. Sorry folks, it won't happen again.
0: Ja, för fan om äkta han äkt där. alltså det är bevis på att han är larger than life. Alltså han skrämmer Gremlins. Ja, precis. Alltså, bokstavligt talat Nightmare
2: Creatures och de blir skrämda av The Hulkster.
0: Ja, ja det är Hulkamania represent. Eh, bortsett från den eh, 2000-talet av Hulkhagen så att säga. Straight trash garbage. <laughs> Moving on. <laughs> ja, men jag gillar ändå den scenen i lobbyn när morsan kommer ut och gnäller och hon har med sig sin unge. Det ska ju tydligen vara baserat på att Jodanter Dante ut för dig under den första filmen att det kommer ja. de morsa i lobbyn och typ, vad fan är det här för någonting? Jag tror det var en barnfilm, men det är en skräckfilm. Typ.
2: <laughs> ja, precis. Ja, men då, vi kan ju ta det bara för att det, det hör ju faktiskt till det här. Det, den första filmen, första Gremlins-filmen var ju en av eh, anledningarna till att vi fick den här åldersgränsen, PG-13. alltså eh, Innan den så fanns ju det in, fanns den inte, utan den första filmen var ju bara PG, vilket är typ i stort sett barn tillåten så att säga. Och det var väl den och så var det en av Indiana Jones filmerna, jag kommer inte ihåg vilken för jag har noll koll på Indiana Jones som släpptes där i samma veva och eh, publiken, eh, läsföräldrarna eh, tyckte att det här är ju alldeles för våldsamt för eh, barnfilmer. Och ledde väl till ett mindre ramaskri och istället för att bara höja åldersgränsen till R så insåg de att vi måste ha någonting som ligger här emellan. Så då fick vi den här PG-13, alltså motsvarande 11-årsgräns i stort sett. Så att, lite intressant nog, trots att den första filmen är egentligen mer våldsam och betydligt mer skrämmande så har den en lägre åldersgräns än den här filmen som ju då är rated PG-13. Fast det
0: är en komedi. <laughs> ja, det, det är jävligt skrivet alltså
2: Ja, det är inte intressant Fast å andra sidan alltså, Å ena sidan kan jag förstå det bara För att de kan ju inte retroaktivt ändra åldersgränsen På den första filmen Däremot vet jag inte vad jag tycker att den här filmen Förtjänar den högre åldersgränsen heller <laughs>
0: <laughs> Nej, Jag vet inte riktigt vilken scen där som. Är det footjob på restaurangen eller Ja, du, skulle
1: alltså, det se tänker... det, du skulle se regissörens eh, slutkatt där egentligen liksom.
2: <laughs> alltså om det är någonsin som jag tänker på så är det väl förmodligen eh, gremlins i eh, dokumentförstöraren. <laughs> ja, just, det, just det. Det, det, det. är väl typ den som jag skulle säga är... Eh, Men det brukar de ändå,
0: ändå, det brukar de inte ha något emot så länge det är varelser och så är det grönt blod. Det samma med Alien och så vidare.
2: Ja, så är det Hur mycket det är alienblod
0: som helst Men så länge det är inte människor Då är det fritt framgör vad du vill typ. Men, men när vi är inne på fjärde vägen Grejen, jag tycker det är jävligt kul Den här den här Burt Figuren som spelar sig själv Som recenserar Ja, precis Vad heter han, sa du? Ja, som spelar sig själv Som tydligen sågade den första filmen eh, I en sån här tv-recensionsgrej Och där där vad heter han Joe Dante nu vill bjöd in honom Och göra en parodi på den Och då såg jag ju den första filmen igen Men då kommer ju Gremlins och attackerar honom Så att han säger bara Aj, ändra mig, ändra mig, tio av tio <laughs> Den tyckte jag fan var rolig faktiskt
2: Det är kul att kan ha lite självdistans i alla fall Båda två till och med
0: Men vi, vi går väl vidare, vi måste ju prata om när Gizmo kikar på Rambo
2: Ja, behöver vi egentligen ta vidare Det känns som att du sa allting där Gizmo ja, kikar på Rambo Ja,
1: precis som i första filmen drar han inspiration från tv-burken liksom och
0: eh, Ja, det är den där berömda eh, pilscenen där en snubbe exploderar av en pil, det är
1: En så underbar eh, referens till det där på tal om en helt annan film, UHF liksom, när han hade påstått <laughs> typ en meter ifrån dem med eh, <laughs> pilbågen liksom explodera gubbfan Ja <laughs>
0: Men är det inte där, eller är det hot shots nej men, nej men det är väl UF när de står och så här typ 10 personer som jobbar med kulsprutare en halv meter ifrån och skjuter ja, på exakt, och alla exakt. missar och han bara, ja <laughs> <laughs> underbart, men jag gillar också att, eh, den här detaljen att Gizmo har på sig ett sorgeband i början av filmen, för att hedra sin bortgång <laughs>
1: Ja, det var egentligen inte ens, men ah nice
0: Ja, de säger, vad är det du har här för något svart band runt armen Men de ska till vara en hyllning då till Wing eller vad man kallar Okej
2: Ja herregud, han, Billy går ju igenom det när han hittar Gizmo på toaletten där Okej, okay. ja, nej jag missat då, då börjar jag liksom, fasiken, vad, vad har du på det där? Vad du menar den där gamla kinesen? Och, och där. <laughs> gamla kinesen <laughs> jag var inte så ung.
0: Ja. Och sen tar han på en röd bandana i äkta Rambo-style. Men här gäller också vi måste hylla Sylvester Stallone som gav sitt godkännande. Det var ju tack vare honom som de kunde visa bilderna från Rambo-filmen i den här filmen. Så, The only stipulation is that I get to voice a Gremlin. <laughs> <laughs> ja, jag tror, tror att han är Gremlins sir. 100%. Stallone. Ja, ja, det är ju man med smak och klass. Så. <laughs>
1: ja, smak för, för det. steroider kanske.
2: Jag är övertygad om att han gjorde en cameo där i slutscenen när alla grämlings är i entrén eller aulan eller någon fasken. Där, ja,
1: han, han gjorde en underbar representation av det här kvarliggande gojset efter att allt har blivit eh, liksom.
0: <laughs> Exakt. Nej, men det, det är faktiskt han som sjunger New York, New York i det är Frank Sinatra musiknumret.
1: Jag tror du tänker på Frank Stallone, men...
0: <laughs> ja, nej, det var ett försiktigt skämt. Uh, uh, jag på, det. När vi är inne på det, Frank Sinatra-numret, det måste man väl ändå älska, eller? Smarta Gremlin drar igång ett supermusikal-nummer och sjunger <laughs> tills han dör. Och även när han smälter, då sjunger han I'm melting away. Uh, jag tycker det var underbart... <laughs>
2: Jag tycker ju om till och med när Mr. Futterman är känner att, du not half bad. Ja. <laughs> spenderar hela filmen och ja, han är en av de karaktärerna som man egentligen inte visste om han överlevde eller inte, men i den här från den första filmen, den här filmen, så visar det sig att han överlevde och spenderar hela den filmen med typ PTSD för att ja. han utsattes för som grämlis i första filmen. Och så avslutar sig karaktären får liksom sin full arc när han bara säger att, nej, men han half bad och sen döder den allihopa. Ja. Oh, uh. <laughs> passande på något sätt tycker jag. Han är så underbar för det blir så här.
0: Bara, see honey,
2: I'm
1: not crazy. I'm not crazy.
0: Ja, den scenen är sjuk. alltså. De hittar väl på den här fladdermus Gremlin bara för att locka in honom i byggnaden antar jag.
1: Ja, ja mer eller mindre. De, de hittar inte bara på den för att få in honom i det där. Men det, det blir så lustigt för när han håller på att slåss mot den där eh, eh, fladdermus hybriden av Gremlins så går han ju liksom på New Yorks gator och går förbi folk med en så här, eh, vad fan är det eh, stop motion in klippt eh, Gremlin liksom och folk sig inte när de springer förbi och han slår i luften liksom och han bara get the fuck out of way man <laughs> det är så underbart liksom fort till att New York folk bara ah, det, är inte, det är inte mitt problem i alla fall fuck it
0: Fan nu nu inne på det, måste man det jag måste bara nämna så kommer ihåg det. Gismo fick man aldrig se gå i den första filmen. Han bar sig alltid runt här i någon den Här filmen visar eller? exakt varför. Ja, fy fan vad vi drev det ut utan man äntligen får se honom gå. <laughs> det, det är inte den bästa, de bästa effekterna alltså.
2: Nej, definitivt inte. Och så får vi dessutom Gismo dansande i den här filmen också.
0: Ja, just det, just det.
2: Han gör alldeles för mycket sväller man får ta. Ibland går man in blind och inser att man går in i en väg.
0: Exakt. Men en person som inte är blind, det är ju The Intelligent Gremlin, eller Brain Gremlin som man kallar. Exakt, för han har glasögon. Precis. Små, Stöd till lokala glasögon. optiker. <laughs> Exakt. Säljer de, <laughs> säljer de med. De bågarna, eller?
2: Garanterat att jag kan ordna det.
0: Fy fan. Fan vi, jag,
1: fan, vi vill se det i cosplaya som The Intelligent Gremlin kan, alltså.
0: Ja, det är bara att förställa resten lite så är det hemma. <laughs> Men Jag tycker det är fantastiskt där, när han gör en tv-intervju Med den här account-tjockula-snubben <laughs> han, 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 han spelar Dracula I någon sån här misslyckad eh, Barn-tv-satsning Alla ser som Street Fast eh, han, han är typ 60 år gammal och går runt i Dracula-smink Och är deprimerad för att han vill bli nyhetsankare Så alltså, han säger sin chans då Att sända direkt från kaoset I Clamp Tower och så när han träffar på The Brain Gremlin Så sitter de nere i så armchair interview Och han säger någonting Ja, vi vill ju utforska stan Och vi måste ta reda på Broadway-shower Hur man fixar biljetter dit Och sitter den Gremlin och snackar och det är så jävla kul Och så säger Vi vill ju bara civiliserade Eller vad han nu säger Titta på den här snubben till exempel
2: han uh, I mean, blir som tillfrågad så här: What is it that you want? Brain gramming börjar liksom: What we want is what everybody wants and what you already have civilisation. Och sen så drar de igenom det här, liksom, I want diplomacy and, uh, vad heter det? Chamber music and Broadway tickets and everything. Och så kommer den där uh, liksom uh, grämlingen och står fram uh, pistolen och skjuter en något <laughs> No, civilized. No, clearly not fun, but in no way civilized.
0: Det är så jävla kul, alltså. Ja, uh, uh, Brain Gremlin, det är filmens höjdpunkt tycker jag alltså. Fan, vilken magisk karaktär. Man undrar ju fan de kommer att spåda fram de här karaktärerna, Gremlins.
2: Alltså, jag tror jag fördelen med det där är att de kan ju ta vad fan som helst och få det att fungera egentligen.
0: Ja, ja, vi får ju för fan en el Gremlin som bara blir elektricitet. Alltså. Ja. <laughs> den är ju. Den är skriven, alltså.
1: Alltså man vill ju veta om det här är en precursor till eh, Freakasoid eller om det här är någonting som de har snott från Freakasoid liksom. Vad är Freakasoid? Freakasoid är ju en eh, tecknad serie som eh, Steven Spielberg har eh, producerat på 90-talet liksom. Eh, och eh, personen i fråga är eh, batshit crazy och... Eh, Ja, färdas via internet och el i stort sett.
0: Ah Google nu, jag känner igen ansiktet, men jag kan inte säga att jag har sett det. Ja, ah, okej. Okay. Och så man kan ju nämna, de använder den här el för att eh, electrocute alltså det blir som en slags eh, elektriska stolen hela jävla byggnaden som bara drabbade Gremlins för att de har spjutat mm. vatten på dem. Och vi måste ju nämna den är ju scenen är fantastisk när jag tror att vi har pratat om den tidigare <går> när de sitter i kontrollrummet där på TV-stationen och så gör de narr av det här med gremlins när de berättar reglerna. Wait. Uh, what if one of them eats something at eleven o'clock, but then he gets something stuck in his teeth? Yeah, like a caraway seed or a sesame seed. Whatever, or something. right, right. And then yeah. after
2: twelve o'clock, it comes out. Now, he didn't eat that after midnight. Yeah, that's Look, right. I didn't make the rules, okay? <laughs> rules. I don't believe this. Oh, wait a minute. What about this? What, what if they're eating in an airplane and they cross a time zone? I mean, it's always midnight somewhere. <laughs> <laughs>
1: Jävla underbara alltså, Anblicken han har när han säger det här skämtet Och småhånliga lite åt Billy liksom. Och sen så kommer den gremlin upp ur kontroll Bordet och bara skär halsen av honom I
0: stort sett Ja men det är så jävla kul För det är ju verkligen alltså så här, Fuck you alla som ska börja Byta mm. ner och se om det är realistiska Om reglerna är sanna Nej men det är faktiskt efter midnatt i Tokyo nu, så. Ja precis ja, Jag tycker det är fantastiskt Alltså när han dyker upp där
2: Ja, alltså än en gång. Alltså, det, det där är ju också en scen som, som det kändes som att den var tvungen att vara där, bara för att alla hade de där frågetecknena efter den första filmen och det gick inte att ignorera det här. Så ja. istället för att liksom ta det gravallvarligt och försöka ta en seriös förklaring så får vi bara, vi får hela grejen som ett stort skämt, vilket är ju precis rätt nivå att lägga det på.
1: Mm. på tal om oh. att skämta om sig själv liksom så gör de ju en underbar scener också med Phoebe Cates liksom, eh, parodin på <laughs> när hennes farsa <laughs> dog i skorstenen från nättan. <laughs>
2: <laughs> oh, don't remind me. One time I was at the park with my mom and there was a man with a Lincoln beard. <laughs>
0: Och det låter alltså, man vill ju rape story, och så bara, nej äh, men vi har, vi har inte tid med det här, vi måste dra. Nej, precis.
1: Man ser verkligen hur billig kollar åt andra hållet, liksom, ja, är shit igen liksom. <laughs>
0: ja, det är bra att de paroderar den, för att den är ju bedrevlig första filmen. <laughs>
1: alltså, den var ju totalt klippt, liksom, de hade ju någonting innan som skulle få någon payoff, om jag fattar helt rätt, men som sagt, sitter man där med helt, apropå ingenting historia...
0: Ja, min farsa skulle klösa till jultomten. Han fastnade i skorstenen och dog. Ja. Okej. Okay. Det låter i och för sig som handlingen till en rolig film. Men...
1: Det låter som någon sideplot i uh, The Room.
0: Jag men så är till farsa gone wrong. Eller något, något, något.
1: Cousin Eddie died.
0: <laughs> men Sista scenen som är värd att ta upp är väl egentligen den absolut sista där. där <laughs> var han säkerhetschef eller vad var han för någonting? Ja, oh, säkerhetschef. Han hamnar... <laughs> De tror att alla gremlins har dött, men the female gremlin då, eller vad man ska kalla det, lever och har hångnat upp honom då.
2: Ja, oh. han, det... han är ju fast där, han är... Han... Han är ju fast i typ toppen av byggnaden och så ringer han ju ner till vad heter till Daniel Clamps kontor och säger att fasken ni måste komma och hjälpa mig. Och han säger att alltså hela byggnaden är under lockdown och vi kan inte komma just nu så det är liksom hold tight ungefär. Och sen så klipper de dem till liksom det där badrummet där han är och så står han där och så har vi den där female gremlin som är lite pillskåan så att säga. Och eh, vi får den där uh, Han aktar sig och sen så får Den där motvilliga acceptansen Som inte skulle vara okej okay idag om vi säger så
1: Fast det där är ju liksom inte ens motvillig acceptans Det där är ju bara I can get in on that shit liksom
0: Ja exakt, det är med att förlyka sig med tanken att ah, Fan vi har något här Ja <laughs> Det är värt att utforska det <laughs> ja, fan Om det blir en pred-alien Om man blandar en predator och en alien Vad fan blir det här då? Det var alldeles för svår, frå, svår
2: fråga, kände jag. Det kändes
1: som att det finns för mycket parametrar för att kunna göra ett bra kortfattat skämt. Man behöver ha lite betänketid på sig där.
0: Ja, det blir ju en bathroom buddy då.
1: Ja, där har du. Det var det Billy Peltrs farsa liksom arbetade upp till. En, en, en transitioning gremlin i, i varje mans badrum.
0: Ja, för fan. Alltså mina, mina anteckningar till filmen försvann ju i datakraschen, men jag måste ändå hylla Christopher Lees karaktär. Jag minns inte exakt vad han säger, men det är någonting när Gremlins löper omok och han säger, ja men tänk om folk skulle dö. Vilken hemsk PR det skulle vara. Ja, alltså.
2: ja men <laughs> det är den här all they have to do is see three or four children and there'll be the most, the most the most appalling publicity. Ja.
0: Nej <laughs> 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 det i alla fall om det är samma förclamp också. Ja. Oh. Jag är med skit samma vi kan spin this shit uh, PR-mässigt så det Är
2: bara ja, så alltså, på, på alla med med media. Jag fotar dem alltså bara kul saker alltså är, som du ser som vi tar upp tidigare, alltså den här jävla byggnaden alltså, jag älskar ju de här vad ska man kalla det, typ personalmedelanden eller vad ska man kalla det jag tycker, de, jag tycker de är så jäkla bara alltså när, när byggnaden börjar brinna och så får vi bara uh, rösten bara, fire the untamed element, the oldest of man's mysteries, giver of so, give warmth destroyer of forest, right now this building is on fire alltså <laughs> bara, that's right this building is on fire <laughs> Oh, jag tycker det är så jävla bra. Sen har jag också bara det här uh, videobandet i slutet när... Uh, vad ska jag säga? Eller typ i, nä nästan i slutet där Daniel Clampar har accepted defeat och slått på det här uh, avslutningsmeddelandet på sin tv-kanal. <laughs> <laughs> Because of the end of civilization the, ca camp <laughs> the Clamp cable network now leaves the air. We hope you enjoyed our programming but more importantly... We hope you enjoyed life. <laughs> det är så jävla bra. Men det bästa var att jag läste bara ibland trivian att tydligen så hade de upptäckt att det var typ CNN eller något sånt där ja. som hade ett, sånt, ett riktigt sånt meddelande som de skulle sända in case of the world's ending. Ja, alltså <laughs> en så Det bara gör det ännu mer underbart.
0: Ja, det är underbart att tanka till någon damm i VS någonstans som ska tryckas in när det är dags för the end of the world och som spelas ett Automatiskt med delen upp. Man, fan vad man vill ha säga alltså.
2: Uh, ja men alltså, jag, jag, jag tycker, alltså. Man kan ju förstå den när det är liksom en sån här. den är en kändis som har haft en. Liksom galen karriär. Med mycket droger och sådana okay? grejer. Att man har liksom skrivit en obituary. Förväg och bara liksom kastar ut den när det är dags men att ha en sån här obituary för the end of the world alltså jag tycker bara om tanken att vi har liksom en obituary nu och så sen så kommer den att visas som typ fem miljoner år <laughs> ungefär när mänskliga civilisationen har gått under och så får de ett VHS-band från 80-talet ungefär.
1: Jag tycker det är så underbart att på något sätt att man tror att folk vid jordens undergång kommer sitta klistrade framför tvn fortfarande
2: <laughs> Ja, exakt men då tvn inte är vår främsta
0: uppfinning?
1: <laughs> Nej, jag skulle inte vilja påstå <laughs> det.
0: Ja, det är ju one size fits all-bältet om du frågar mig Exakt,
1: det har du det ju. <laughs> Fråga David Carradine bara.
0: Mm. Ja, han hade väl wrong size-bältet kanske, det var väl det som var problemet.
1: Jag <laughs> försökte tänja på gränserna lite med det one size fits all-bältet. Ja, han försökte
2: all tänja på bältet helt enkelt.
0: Ja, oh, kudos till dig där uppe i heaven. Att du en coola så död den nansen.
2: Jag hör redan nu att Kent har bestämt sig på when, when it's time to go, that's the way I'm going out.
0: <laughs> det är i alla fall den historien jag vill att man ska PR-spinna. Det, det, ah, det, det, det var så det gick till. Det var, det
2: var, <laughs> With a belt in my hand and my dick in my other hand.
0: Hur dog farfar? Ja, men,
1: ja du vet stryprunkaren 92
0: liksom Han hade inte han cancer? Nej 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 Det var mycket fungerande så
1: Ja precis tumören på ryggen det var pulserad liksom Men han, han bestämde sig för att kämpa emot den där tumören Ung, Små barn
0: Han dog i The Great Stryprunkning av 2021 <laughs> Ja men de orden så säger vi tack för idag tycker jag <laughs> det, det känns som att det är så, så svårt hoppat Yes, absolut Har du några avslutande ord kring Gremlins 2? Kolla in
2: den, den är fan underhållande, säg inte att det är ett mästerverk men den är fan underhållande finns, I detaljerna finns det så mycket underbart så att den är fan värd att se även om man aldrig har sett Gremlins överhuvudtaget tidigare
1: Den blir eh, säkerligen bättre på repeat viewings med tanke på att det finns väldigt mycket eh, som sagt i detaljerna Och eh, vi har ju inte ens gått in på den här underbara matlagningsshowen där eh, amen, en liten skrätt
0: cherry till eh, maten och en stor till mig <laughs> ja, alltså, Även om jag tycker att den här stundtals Ganska långtråkig så är det Pikarna värda En titel. då Så det blir en recommendation i alla fall yes. och, och då återstår det Bara det här med Up the Irons
2: Hail Satan
0: uh, Bye bye it,
2: man. game over man